0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Честит ни петък време е за късното шоу на Радио София. Тази вечер съм ви подготвила една палитра от мотивиращи млади хора. Ще започнем с писателя Даниел Пенев, автор на книгата «Хората, които променят България». За оптимизма и изкуството да намираш доброто във всяка ситуация ни предстои да си говорим. Започваме!
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Както ви казах и по-рано, честитни петък и честит ден на книгата 23 април. Сигурна съм, че Сигурно почти цял ден сте го чували, било то в нашия ефир или някъде другаде, но пък аз специално за това днес съм си поканяла и много млади мотивиращи хора и започвам с писател, преводач, журналист и заобщо една изключителна личност и това е Даниел Пенев. Със сигурност сте го чували от хората, които променят България, от нас зависи и да тичеш към себе си с Краси Георгиев. Здравей Дани.
2: Здравей Амира, благодаря за поканата. Как си? Много добре. А, на този ден винаги ми е приятно, когато така човек отдава внимание на книгите, въпреки че според мен те са потребно всеки ден, но някакси в забързаното ежедневие си мислим на моменти, че можем и без тях. Така, че но се радвам, че точно не съм тук.
0: <laughs> да, с теб наистина от доста дълго време, както се казва, се гониме, когато да ми гостуваш, и най-накрая вече това нещо е факт.
2: Еми, една от причините беше другата книга, по която работа <laughs> в момента, така че ми се наложи на пътуване, но вече всичко е нормално.
0: Само да кажа, на, на нашите слушатели че до тук от Кюстен Дил, което наистина е много голям жест. А, благодарим ти. Искам и се от там а, да започнем преди малко това разказвах и на нашия звукорежисьор тази вечер, Димитър Новачко. Че ти наистина разбиваш клишетата и изобщо цялото това мислене, че младите хора в България не правят нищо, нали? тези които не са заминали, че няма бъдеще за тях, всъщност това ли е твоята цел с нещата, които правиш?
2: Ами това призвание го открих общо взето преди около 5 години, когато в един момент започнах да опознавам все повече българи, които са се върнали от чужбина в родината си и съвсем съзнателно, а не защото няма тук избор за топ университети, Главният поглед, така, който аз получих като позитивна енергия, като градивно и отношение, беше покрай организацията тук там, която предполагам, ти знаеш, те се разрастват все повече и повече, и покрай тях видях толкова положителни, възпитани, скромни и хора. Аз въобще бях удивен, че те си в България, като имат много опции за развитие, защото знаеш нашото поколение, така се израснали с идеята, че едва ли не тук имаш опцията само да бягаш в чужбина. Щом завършиш или даже въобще е да научиш више тук така че общо, взето лека по лека аз започнах активно да търсят такива хора, и те по закона така на, на веригата, един води до друг, до трети, до четвърти, и в един момент почнаха да идват се повече и повече. Аз имам огромен списък с такива имена, които до момента дори се увеличават. Така че в хората, които променят България съм представил общо 35 души, но те са много повече. Много повече. И най-хубавото, е, че вече не са само в София. Всъщност една, една от идеите на книгата беше да покаже хора от други градове и хора, които са по-малко познати, наред с повече познати.
0: Със сигурност ще говорим а, за книгата и ще започнем така с нея, но преди това да те попитам, обмисляш ли втора част? След като има толкова много хора, то направо си заслужава втора част. Тя
2: определено се обмисля втората част. Говорили сме с издателство MG Publishing, мислиме дори за евентуално едно тематично разклонение, което е съобразно като трета част. но трябва да ги ги, така да ги координираме във времето книгата, първата, много сме щастливи че се, имахме и късмета тя да излезе няколко месе преди пандемията ноември 2019, така че можехме да направим едно хубаво промотиране и страната и, и, и тези може горе. би
0: книжни представления на които в момента всички, може би на всички ни липсват, защото това наистина е едно от най-красивите неща. Да се срещнеш с автора, независимо а, дали е български или не, ти знаеш, че доста чуждестранни автори всъщност идват да си представят книгите в България и едно много красиво усещане, защото ти може да се срещнеш с. Да го наречем твоят идол до някъде. Човек, който на който се възхищаваш толкова много, защото ти като четеш книга, това малко си е интимен момент.
2: Много интимен и за мен това е едно от най-хубавите събития в живота ми. Изобщо, в рамките на няколко седмици ни обиколихме няколко града. Това беше много хубаво жест от моето издателство. Все още си спомним как на 7 ноември представихме книгата в Перото в София. Имаше около 300 души. Това беше наистина много задушевен момент за всички. Част от героите бяха там. В родния ми град беше много вълнуващ, защото бяхме в галерията на Владимир Димитров Майстор, която носи неговото име. Майсторът си от, от този край. Там е живял и е творил от Калфено село. Шковци. Ходихме в университет в Велико Търново, се видяхме за студенти, в Стара Загора ходихме в едно училище, т.е. ние се опитахме да го съчетаваме, ходихме в Американски университет, където съм завършил. И въобще някакси това примерно не можахме да го направим с краси покрита книга сега предвид пандемията, което и краси много съжалява, ясно но се надяваме в най-скоро време.
0: Вече като се подхвапят мерките, да кажем да. Лятото, да си направите, евентуално
2: да. или пролетат, да направим. Някъде нещо. на открито,
0: да. Някъде не пиша в стил, между другото Аз така си го представям някъде навън. Да е, ние
2: си ти... го представяме някакво много разчупено. Нали, няма да е просто статично, той краси О, 100%, ще 100%, да... Да, да. Скача, да тича. Клинове, Абсолютно, абсолютно. Така че имаме го това в предвид чакаме да видим как се развие ситуацията и в мен пандемията показа и много качество на книгата, което ти спомена, че както може би на изкуството като цяло театър, концерти, в момента наистина осъзнаваш колко много ти липса това нещо онлайн не е заместител на такова нещо
0: Не, 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 не може
2: Ние затова примерно, не се опитахме с краси дори да правим онлайн представене, за мен това не е
0: много добре според мен, че сте си го оставили а, като опция, която да си я направите mm. сега, след време. А преди да започнем да си говорим за хората, които а, промениха България, а, искам да чуя твоето мнение защо според теб хората вярват, че могат да успеят в чужбина, а не в България.
2: Е, ние В, в народно психологията може би ни е заложено предвид някакви исторически напластявания че леко не смеем да мечтаем или не смеем дори да си видим хубавите качества и страни в нашата собствена така, реалност винаги сме склонни да виждаме негативното да се критикуваме рядко критикуваме себе си, повече критикуваме другите средата някакви проблеми вместо решения и възможности. Това се променя до голяма степен благодарение на хората, които са имали опита и зад граница. И виждат, че може би като се отдръпнеш, ти виждаш и много хубавите страни на нашата страна. И може страна. би
0: и възможностите, защото тук доста сектори още не са развити. Ако се хванат, ако се работи в тази сфера, наистина можеш да направиш един доста добър и доходоносен бизнес.
2: Именно, именно и такива примерима има много аз. Първият човек, в кни... Първият човек в книгата ми е точно такъв човек, който се е върнал от... след Харвард и така нататък, mm-hmm. и си използва контактите и уменията и в момента има много успешен бизнес с, нали, за производство на пробиоти, който се радва на огромен успех на Запад. Тук той стимулира и развива науката. Един от създателите на харвардските курсове, той към Софийския университет, Кирил Петков се казва. Това са страхотни примери и те стават все повече между другото най-приятното е когато виждаш, че и те сами си помагат. Има момент, в който аз се надявам в бъдеще, тези хора все повече си помагат помежду си, защото някой път, когато действат така по-поединично, те не могат да концентрират максимално своите усилия в една посока и се разпръскват. ако те обединят усилия с по-добра воля и желание, мисля, че ще стане още по-градивна промяна. И най-хубаво е, да че виждаме тази промяна не в един конкретен сектор, както много хора си мислят IT сектора. България още не е там IT сектора, нито пак София. А, така че имаме вече много развитие В културата, преди предането с тебе си говорихме Дори, дори за подкасти И въобще все повече хора Дори да не правят нещо професионално Те го правят като някакво странично занимание Но не просто хоби, а едно по-професионално ниво, учат се, развиват се. Което е, хубаво, което е много хубаво, защото не трябва да слагаш човека в кути, този учител, този журналист, този преводач. Аз при много пъти, ми е трудно да се определя какъв съм точно. Важно е да обичаш и да влагаш душа и сърце в това, което правиш.
0: Предлагам ти сега да чуем музикалния поздрав от нашия музикален редактор тази вечер, Роман Михайлов Реалити и след това да продължим да си говорим. Даниел Пенефе е тук в нашето студио. Ние с него наистина не можем да спрем да си говорим и то а, на толкова различни теми, а, но предлагам така отново да се върнем и да завием към а, хората, които промениха България. А, един страхотен проект, за който се заговорихме още преди песента, хайде да не го наричаме проект, то си е книга. <laughs> така че а, защо реши да я напишеш?
2: Важното уточнение е хората, които променят България. Да, хората, те които... продължават да. да я променят да. и всъщност аз много се радвам да видя, че огромна част тези хора продължават да награждат. Ние издадохме книгата ноември 2019 година за тази година и половина. Ти си готов движдам... да напишеш втора? Това е едно на от но втора с други хора, но буквално те и тези хора си заслужават някакво продължение за тях, защото те не спират. По-голямата част от тях наистина или развиват съответния проект, или правят някакви, или се разширява компанията, или някаква нова дейност, още много е готино да речем, примерно една компания като уча се за видео и тестове. В смисъл те година направиха първа стъпка зад граница в Румъния. В момента, доколкото знам действат в посока Италия... Уау, това
0: не го знаех, но наистина е... Ми, трябва да поканиш Дарин.
2: <laughs> така че действат в посока в момента мисля за Италия, за, за САЩ. Uh, така че това е много масштабно мислене, и много хубаво мислене, защото това е нещо българско. Uh, за, прино една фундация, като заедно в част, те станаха на, на 10 години вече в България. Ние вече почнем да ги взимаме за от тяхната програма за учители. Това е показателно, че... А, тези хора намират устойчиви модели да развиват своите дейности и да увличат други хора, Тоест, това не е като едно време както се мислеше нали, бе, те са ентузиасти, идеалисти, хора с розови очила, напротив, това са оптимисти но в време и реалисти които знаят, че стъпка по стъпка могат да постигнат целите си, ако те не могат да го направят сами, търсят самишленици и не случайно говорим за организации, които вече имат и много големи екипи. Това не е просто one-man show. Yeah. Нали? Един човек има проект хоби в квартирата и си го прави. Това вече са много големи организации, които са разпознаваеми, видими и дават много добри примери.
0: О, а как се срещна с тези хора? Как реши точно тях да ги включиш в книгата?
2: Това си беше много субективен елемент Една част от тях ги познавах лично Друга част ги бях чувал И им се радвах на това, което правя Да речем Кирязов. Не знам кой не го е чувал в България Така че аз се радвах за фундацията, която нали, подкрепя младежи а, И имаше една малка част Която вече за да бъде по-пъстрък книгата, помолих някои мои така, приятели близки, на чието мнение се доверявам, да ми препоръчат някакви хора в конкретни области, защото на мен идеята ми беше, нямаше някакви стрикни критерии като за конкурс. Исках да има сравнително баланс между мъже и жени. Исках да има баланс така, между София и останалата част на страната. И исках да има хора от различни сфери, затова вътре има бизнес, НПО, култура, медии, спорт. Просто хората да видят една палитра от образи. Някои учили навън, някои учили тук, а, за да не се ограничават в някакви рамки. За да видят България в една по-широка светлина, най-хубавото беше, че всички хора се съгласиха моментално. В смисъл, мен не ми се е налагало да убеждавам никого да участва в книгата. Всички те казаха, имаме нужда от повече положителни примери, но примери с конкретика, които се виждат, че има нещо, не просто да се тупаш в гърдите, че си направил нещо хубаво, а всеки да може да отиде, а затова е в книгата, всичко е написано с сайтове, имена. Ако не ми вярват, хората могат да отидат и да проверят сами данни и така нататък. Хората за тези организации да видят, че всичко е много солидно и смислено. И в същото време е много хубаво, че хората намират начин да използват уменията, знанията и контактици върху нещо, което хем допринася за своето личностно развитие и се издържат от него. Хем развиват обществото. Този баланс между колективен и индивидуален интерес някакси мен много ми допада. И да се възхищавам, че те са намерили тази нишка.
0: Аз между другото до някъде съм сигурна, че може би са те са ти задавали този въпрос 100% сигурно и на представянето. Но тези хора имат ли общи качества, някакси нали ние винаги така търсим бързата формула на успеха, нали, знаеш, бързите хапчета за отслабване. Има ли някаква обща формула при тези хора, някакви качества, които да кажем, всички те притежават, за да се случат тези неща? А,
2: много ти благодаря за този въпрос, даше ще... аз също съм замислил по темата и минато имах честа да изнесена презентация едно събитие за млади хора, Future Makers. А, за съжаление, трябваше да го направя онлайн, че тогава бях малко под карантина. Но аз за себе си извадих няколко качества, които независимо от сферите, независимо от възрастта, независимо от опита, така те се преплитат там и се припокриват. Едното и може би най-важното е, че те преминават от думи към действия. действие. Мисло, тези хора не просто говорят, а в един момент може би енергията в тях назрява и увереността, и те правят първа стъпка, втора стъпка и трета стъпка. Споменахме уча се историята там, примерно, му... Дарин тръгва от конкретен казус, сестра му има нужда от помощ в училище, той е в чужбина и започва да си правят някакви като онлайн срещи и в един момент той просто осъзнава, че е много по-ефективно да заснемам видео, които тя може да ги гледа и 200 пъти, ако иска. Оттам се откликва от нейните се ученици, че това е много полезно. И много, почва, и много разбираемо Той почва, лека по лека прави за тях съвсем доброволно, докато учи в Белгия. В един момент прекъсва докторантура се връща и прави уча което виждаме 7-8 години по-късно къде е. Така че това е един конкретен проблем на конкретен човек, който се прераства в бизнес идея. А, другото е, че те не се страхуват да учат в движение. Не непременно трябва да знаеш когато започваш сега, какво ще правиш след 10 години как ще да проекта, няма нищо лошо той да се развие и той неизбежно ще се развие Това не означава, че ти трябва да се страхуваш, ако нямаш визията защото малко така разказите за предприемачи на Запад особено в Америка, едва ли не нали, той виждаше човека, всичко е знаел как ще се развие, как ще стане и затова е рисковало то винаги в бизнеса, но и в НПО сектора целта е ти да се адаптираш към средата, а не средата теб. Винаги изникват нови неща, но преди една година, кой си е представил ковид. Да. Така че ти мога да си почна в една посока и след това да завиеш ряско на някъде, въпросът да не се отказваш.
0: А, аз тук искам да се впитам всички нали тези хора какво ти споделяха за провалите. Имало ли е провали преди да стигнат успеха? Със сигурност има.
2: А, аз, значи, думата пора не обичам. Тя по-скоро са някакви Добре, трудности, пречки, трудности, да, забавяния, а, нали, откази, а, въобще, среща на неразбиране и така нататък. И така нататък. Винаги е има от такива случаи. При си спомням тук-там, защото и двамата основателите са ми в книгата. Те това казваха, че в 2008 година, когато се създава тук-там, много българи, така особено от повъзрастното поколение, са ги смятали за някакви доста, нали? Смело мислещи е доста положително. В смисъл доста идеалисти, защото 90-те години, началото на 21 век, знаем стотици е хиляди българи заминаха на запад, а пък сега си идват някакви млади хора, 2008 година, от топ университети и казват, абе тук има смисъл да се живее и да тук е много хубаво, а не са останали там и са им гледали на тях като някакви доста малко така нали Донкихотовски истории и идеализъм, но всъщност те доказват, че 13 години по-късно една организация като тук-там е изключително полезна, стабилна и увлича все повече хора чрез своите стипендии, кариерни в кариерен форум, въобще всякакви неща
0: което а, наистина е страхотно. Предлагам ти да чуем Hold Back the river и след това да продължим. One Direction в ефира на Радио София. Тук при мен е а, Даниел Пенев. Я всъщност държа а, така последната му книга, която му написа, нали правилно? Нали правил? Съм съвсем права тук.
2: Да, да. Третъл... се, но
0: за сега последната, която си написа. Издадена. Издадена, точно така. Да тичеш към себе си, а, заедно с, а, всъщност с, с Краси Георгиев, в който мисля, че. А, Всъщност съ- 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 ти описваш а, неговия живот, така да кажем. Ени от а, моите 10 принципа за пълноценен живот.
2: Да, реално си описвам, е описвам неговия живот и неговата философия от негово име. Така че аз съм пишещата му страна.
0: <съща> Добре, искам да си помислиш а, какво, <съща> какво ти е мнението за Краси, защото ние съвсем а, преди малко записахме Краси и какво мисли той за теб, така че чуй. При нас сега в момента Дани ни е на гости. Всъщност, какъв човек е той в твоите очи?
3: От това си е моят любим любима и който написал вече две книги за мен и който, а, с който се надявам, да напишем още хиляди. А, той, 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 той е... Той много специален. Първо а, просто той тича с мене от Къстенил до Крива паланка до границата, когато бях по коридор 8. И, а, той е човек, който... чесно казано... има тър, има го тая... Когато той се изказва, когато той го говори, е много. А, няма как да го изслушаш, няма как да го чуеш, няма как да не, да не се израдваш за това, което прави. Той е толкова позитивен, Готин, че просто наистина е много, много, много а, голямо ура и благодаря ти, Дани, за това, което направи, често казано. Дани е съществен че- 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 човек. Велика в моите очи.
0: А, краси, няколко думи за това как работихте двамата заедно по написване всъщност на твоята първа книга.
3: Ами с Дани, то, то беше наистина като любов от по често казвам, защото той като започна да, да, като напише българите, нали, които променят в България, личното, нали, които проверят в България, там така доста интересно, доста добре си работихме ами, и много се напасна, напасна бе. Той беше като бързъл. Си търсех с някой, с който да напише това, което чувствам, това, което а, правя, това, което съм правил. А, и Тани беше точно а, това, това, това кристо, което липсваше на мен аз, за, да, за да продължа напред. И начинът по който той си изказва, просто му паса на мен, защото това съм аз. И аз нямах никакво съмнение, че аз с него трябва да пише тази книга. А, така че си беше наистина и си а... е едно изключително пъжевяване да пише. Да, да си и да, 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 да работиме с Дани.
0: М-м, краси, какво искаш да му пожелаеш сега да се обърнеш към него?
3: Дани, първо много ти благодаря за това, което правиш и продължаваш да правиш. И искам да пожелая на Дани още много такива книги. И искам да а, той да, м- да се изпълни мечтите, а, които, а, нещата, които винаги е нещава и които а, са го дърпали на прат. Искам да, да видя един Дани с а, няколко милиони тираж. Това искам да видя. А, и да тичаме скоро заедно. Това е много важно.
0: И да тичате скоро заедно. Какво мислиш ти за краси?
2: Първо да му благодаря много хубави думи, благодаря за изнанадата. Общо за това, което каза, каза краси за мен, а, Той е валидно и в обратната посока. Наистина беше голямо удоволствие да работим по тази книга. То така се получи, че се припокри малко и с пандемията. Ние почнахме буквално. Аз изпомням началото на март. Пандемията започна в България на 13 март, но добре спомням петък 13. А, бяхме направили... Едно-две интервюта мисля с него предварително на живо. След това покрай пандемията трябваше да направим някои онлайн. След това пак на живо. И общо взето а, работа по книгата с, с, на Краси беше, може би, един от така мехлемите ми за душата по време на тази година. Имах нещо смислено, което така ми даваше посоката, което наистина много ме радваше. А Краси, както каза, той е един от героите на хората, които променят България. Ние с него много си паснахме. И както и с голяма част от героите, но той също ме подкрепи в част от представенията, които споменах. Дойде с мен. А, да речеме, той беше с мен в Велико Търново, а, беше с мен в, Кюст, в Кюстен в родния ми град дойде. След това, всъщност, това, което той спомена, че тичахме в, от Кюстанио до да укрива паланка в залата, в галерията, в която, от която той тръгна, където така изпратиха нали, общината. Тогава аз бях там. Всъщност това беше и място, където представихме моята книга заедно с него. Там беше в нас и една журналистка Петя Кертикова, също така много от един от героите, на книгата. И въобще с се работи доста лесно. Той е доста директен. Аз също съм доста директен. В смисъл, това, което си на душата си го казваме, това, което трябва да изчистваме, изчистваме. Uh, той ми приемаше моите идеи, път имаше нужда от повече обеждаване, път по-малко. Аз приемах неговите и накрая стигахме до компромиси. Много важна роля изигра и издателство MG Publishing, особено редакторка Тива Цонева, която е, ми е редактор на всички книги. Още тя свърши супер работа по изчистването на някои древни детайли. И общо заето не сме имали никакъв проблем. Тя книгата се базира на по-пространни интервюта с него, е една поредица от интервюта за всяка глава горе и а, с него двамата още от самото начало знаехме, че искаме да нещо вдъхновяващо, но в този смисъл да не е типичната биография, която едва ли не хронологично следва всичко, а искахме по-скоро да извъртиме и затова идеята за принципите, нещо по-философско, което отива отвъд сферата на бягането и отвъд сферата на спорта, може да го прилага всеки в изкуство, в бизнес, в образование, а, така като някакви модели на поведение като мисловни нагласи, и по-край тях да разкажем за различни събития и израстването на краси, и, и въобще всъщност начина по който той е освоил тези така мисловни нагласи и как продължава да ги да използва и днес. А, така че да, и общо взето, Краси миналата година, Краси дори дойде и в Кюстендил за първи в Кюстендил маратон, който беше, той беше както специален гост, не е участвал, но беше като гост, аз пък участвах, защото пък ми е пак ми роден град, <laughs> си направих, нали, маратона на Кюстендил и беше много хубаво преживяване и въобще е много зареждащ човек, Радно му се на нещата, които прави и той не спира и той си е. Луд в най хубавия смисъл на думата и той се е от чужбина не случайно след 20 години така, в Англия в Америка. Аз също му пожелавам да е здрав и така да си помагаме взаимно тук на Сетне и да, да продължава довлича да хората да правят хем да се грижат за себе си, хем да помагат на различни каузи с помощта на
0: спорта. Mm, um...
2: И много хубаво кучим, а това е много важно. Лайра. Лайра. Лайра е страхотна, той беше две и в Кюстен за маратона. И така че тя си скара добре, те двамата са голяма двойка Така че трябва да тичаме не после двамата с краси А и със Лайра с... да.
0: <laughs> Аз а, нея много често я виждам В а, Южния, когато той я разхожда Така че да, позасичаме се И нашият звукорежисьор тази вечер Димитър Новачков И той доста често тича с тях така че тук сме се събрали. Едно интересно трио.
2: Тя предполагам, че в Южния партия е доста разпознаваемо лице. <laughs> така, че... <laughs>
0: да, да, да. Известна лично се тя там сред кучетата. М- аз това винаги съм го казвала. Когато краси ми гостува, винаги разбираш нещо ново, нещо много интересно от неговия живот. Не знам как се получава, но този човек винаги е така, разказва нещо. А, ами да, спирам като тило в Лондон, започнах с миене на чини, защото нямаше къде да спя и трябваше да, да изкарам някакви пари. Кое не много, между другото, те впечатлява в него като качество, като характер или било то като някаква случка в живота ми.
2: Еми, като характерно ме впечатляват а, въобще тази негова хем позитивно мислене, хем обаче, че той е човек на действието, както и мен, не е само да говори. Показателно е нещата, които направи в България като инициативи само за няколко години, които събраха хем много средства за смислена организация, която е за деца с онкохематологични заболявания и техните родители. Тоест помага в тази посока, хем ги вдъхновява, защото в промене и то е на същото мнение, а, за да промениш обществото, трябва да тръгнеш от най-малките. Най-малките са най- така... Хем податливи на промяна, хем ако искаш тази промяна да устойчива, е логично да тръгнеш от тях, защото след време те ще бъдат хората, които ще бъдат политици, бизнесмени, учители, лекари. Така че ако посееш семето там, е много по-лесно след това да промениш цели облек на обществото в по-голям мащаб. Много ми харесва и неговата, аз го казах преди малко директно. аз мятам, че именно за това си пасахме. хумора ни е така подобен. Ние по време на тези пътувания, които имахме за първата книга за хората, които в България, ни беше супер приятно и готино, някакси много лека комуникация, то така се роди идеята за книгата просто един път си пътувахме в колата с издателството на едно от представените и си казахме нищо не напишеме книга за тебе, и той пък да не напишеме книга и след 2-3 месеца по-късно, реално това беше ноември-декември 2019, вече в февруари имахме разговори за книгата и тогава бях много очарован, че Краси нали каза че той иска да направи такава книга но единствено и само ако права аз и за мен това беше много, голяма, това така, е голяма, много чест. голяма чест, защото той вече си ме познаваше, вярваше ми и аз тогава бях нали така на ръба, малко що имах и някои други ангажименти спрямо сроковете дали ще впиша. това си беше отговорност, а и беше предизвикателство, защото все пак трябваше да пиша нещо в една по-различна форма, то трябваше да бъде адаптирано през неговия поглед, неговия глас. Така че това си беше нещо ново за мен, аз затова и го приех до някъде, освен Краси че исках да се предизвикам сам. И за теб
0: си беше много предизвикателство. И след това
2: така се отвори повече време, че аз казах каквото ти да стане, ще го направим. Действаме и то пък съдбата си знае работа, не знам по някакъв начин. Поне от моята гледна точка покрай пандемията се отвори някакво и време. Бяхме си повече знаеш за отворени вкъщи и аз си го забървах с писане да краси.
0: <laughs> а, искам да си поговорим а, за, от нас зависимо, че предлагам първо да чуем Follow Me. А, тук при мен е Даниел Пенев, с него си говорим а, за хората, които променят България, за книгата, която а, заедно с а, Краси Георгиев а, са написали, да тичаш към себе си, по-скоро ти си написал, пък Краси ти е разказал, но пък май двамата си участвате mm. в а, този целия процес. Искам да си поговорим а, и за твоята книга, на която имаш поставена чиника, но в нея няма храна от нас за wi
2: има храна за размисъл. А,
0: има храна за размисъл.
2: Има, това е идеята, да. А, това е сборник с 50-мои коментарни стати по различни теми, които са ми близки на сърцето последните няколко години. Основно, образование, култура, медии, младеж, развитие, въобще България. То по една или друга линия има много общо с хората, които поменят България. Просто е друг формат, друго съдържание. Много от тези истории са публикувани през последните няколко години в а, онлайн издания най-вече в Клуб Z, с които така си партнирам от няколко години и няколко текстовете са от някои други медии плюс имаше няколко, които написах специално за, за сборника така че имам ви по някои по-актуални теми но те са доста универсални така че въпреки че са провокирани от моите размисли по конкретни събити и случки Uh, смятам, че когато и да ги чете човек, ние затова и решихме си издателство да издадеме. Те си се актуални, просто трябва малко да се абстрахираш от данните или от годината. Uh, Целта там беше пак да покажа да и затова избрах и заглавието да От нас зависи. Uh, всъщност се замисли какво е това, което свърза всички тези текстове и аз си дадох сметка, че много често под моите стати прозира именно... Това убеждение, че ние сме тези, които градим средата и собствения си живот. Това до някъде е провокирано от тази моя така философия от е, човека, за който с теб си говорихме при това Виктор Франкал и книгата Човека в на смисъл, където, нали, основната идея, въобще на тази философия на Франко е, че човек никой не може да очаква да има пълен контрол над събитията, но винаги има пълен контрол над реакцията си и над избора си, какво да прави какво да не прави, дори в най-тежките обстоятелства. И аз много път съм си мислил по темата, защото това го казва човек, който е минал буквално през ада на концентрационните лагери. А, ние днес в нашия живот имаме съвсем различни предизвикателства, които не са в никакъв случай, аз не искам да ги сравнявам. А, те са много по-различни в различна епоха, все пак 70 години по-късно. Но ето в пандемията да речем, Uh, според мен много много хора си дадоха сметка, че макар ние да не определяме как се развива пандемията и мерките и така нататък. Има неща, които зависят от нас. При Нокия okay, оставаш във къщи, как можеш да се възползваш от това време максимално добре за себе си, за близките си, за здравето си, uh, спрямо и, своите. Някои хора,
0: говорики още и по uh, първата част на нашия разговор, някои хора създадоха бизнес по време на пандемия.
2: Да, и то не е малко, дори хора пък се така преформатираха или пък освоиха така онлайн каналите на комуникации на продажби. Ние виждаме колко бизнеси започнаха да правят поръчки, колко книжарници започнаха вече да приемат много по-активно онлайн поръчки. При това беше само като някаква странична така опция, нали? Но ако искаш да оцелееш, това беше варианта. А, така че във всяко събитие обстоятелство винаги е наша отговорността, колкото и да ни е трудно. Аз не казвам, че е лесно. тази на години, аз имах моменти, в които нямах мотивация за нищо, защото трябва да съобразяваш къде се предвижваш, как се предвижваш, тестове, не тестове, карантина, какво имаш право, искаш да запазиш нали най-близките си, съответно, са здрави, особено по-възрастните. Така че нормално е това, на никой не му е приятно. Аз не казвам, че пандемията е нещо хубаво. Тези неща въобще не са хубави, но и се надявам, част по-скоро да си отиди и въобще да се върнем към едно по-социално съществуване и по-спокойно.
0: По-нормално, да не... както ние му казахме, старото нормално.
2: Да, най-малкото е. Но пък ето, оценихме неща като театър, като книги, като филми, като ето, като спорт, когато не можеш да отидеш дори на спортни събития да гледаш някакви състезания. Виждаме какво става нали, с Европейското първенство, беше отменено миналата година Олимпиадата. Да,
0: доста хора страдаха наистина. Доста
2: хора страдаха и в момента аз много разчитам на този тип събития, така да дадат надежда на хората, независимо под каква форма ще се проведат. А, видяхме колко случи в образованието ученици и студенти. Аз искрено им се чувствам, че не можеш мощна ли да ходиш да присъщ, защото едно от най-хубавите неща на тези на образованието, е, точно образованието е. са контактите. Смисъл. Какъв е смисъл да ти да учиш в някакъв прекрасен университет с прекрасни преподаватели и хора, които буквално само се виждат онлайн? Защото никой не може да създадеш тази интимна връзка. Това още е опознаване и да си споделяте мъдрост, да се зареждате взимно през зум. Absolutely. или през Teams така че а, това е трудно нещо изпитание за всички ни, но от нас, зависи. от нас зависи аз се радвам, че има така един както казва Христо Бояджев от тук, там балона на активно мислящите дените хора така се разраства в България и се надявам в един момент да не стане балона да е един много, много голям кръг от хора който да обхваща всички това да стане нещо нормално, но защото ако ние не поемем говорно за нашите собствени, така, за средата, в която живееме, няма как да очакваме някой друг да да я промени. Ние в България, малко гледаме винаги.
0: Да, да, някой друг да дойде да ни свърши работа. Да,
2: някой друг да дойде да ни свърши работа, това се вижда особено по избори, но не само по избори. Или пък другото, което нещо лошо е, и ние казваме, нали, съсипаха тази държава. Ця <laughs> са съсипали някои нали, външни агенти, външни фили.
0: Някой, някой отвън е дошъл да го направим. Някой отвънка да.
2: или другите българи, но не и ние. Нали, то, а то на практика, както се казва. Да, наистина, всеки
0: човек с решението си го прави това нещо, Н... с избора си, с действията си.
2: Лошото, че много хора си мисля, че промяната те, тя много плаща, като говориш за нея и много обща, но аз за това обичам да мисля в по скъсени хоризонти и в по-малки стъпки. Защото ти, както каза, един много известен писател, ти ако промениш и ако достигнеш до един човек и му промениш неговия свят, ти променяш целият свят. То лека по лека поверигата няма. Как ти да очакваш непременно да създадеш мултимилионна компания или примерно да намериш някакво научно откритие, което да вземеш на облъвна награда? По-скоро дори да нещо малко, важно е да е градивно и в правилната посока. Стъпка по стъпка запалваш изкрата.
0: Точно стъпка по стъпка и всеки ден. Защото нали, вчера беше и ден на земята, а, много хора нали, казват, ми нали, аз лично не си хвърлям бокука на земята, но някой път нали, така се случва, че нещо пръвно не, не пада точно в кошчето а... и не го вдигам. Неска се случва на те, утре се случва на някой друг.
2: Ми, нет, аз не искам да сме някакви крайни, не трябва да си, ние сме, не сме работени, сме хора. Всеки от нас бърка някъде. Въпрос е ние да се опитваме, положителните стъпки са повече от негативните. Аз за мен лично това е принципа. Не, не трябва да отидеш в крайности, което аз го виждам. Много хубави каузи. А, той това го казва и Ювел Ноухарари, много известен историк и така се обичам книгите му, а, че всяка добра идея се опоручава, когато стигнеш в крайност. А, абсолютно. Каж трябва баланс.
0: Дани, много, много ти благодаря за това интервю и за това, че ти идея до София, за да бъдеш част днес от нашето късно шоу и се надявам скоро пак да ни гостуваш.
2: С най-голямо доволство и аз много ти благодаря.
0: Сега ви оставям с информационния бюлетин на БНР и след малко продължаваме на спортна тема. Ехо, ехо, хубави хора! Точно така започна и втория част на предаването. Време е да ви запозная с още една порция млади и мотивиращи хора, които обаче се развиват в сферата на спорта. Загрявайте здраво, защото започваме!
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: хора, нямам търпение да ви представя следващият ми гост. Ние вече толкова много теми минахме с него, докато минат новините, че просто нямам думи, но а, съм оставила най-интересното за вас. А, Пламен Диков е тук при мен а, състезател по фехтовка, част от Националния отбор. Здравей!
4: Здравейте на всички! Как си? Отлично! А, искам да благодаря много за поканата.
0: А, на твоя приятел? Да, той ни, ни свърза и ни запозна. Да,
4: добре, благодаря, Деяне.
0: Пламе, ние с теб точно това си говорихме. Даже и нашият звукорежисер тази вечер, Димитър Новачко, си говорихме, че ефектовката не е чак толкова популярен спорт. Как, как се захвана с него? Не си играл в волейбол, в футбол, както нормалните момчета?
4: Ами, като бяхме просто. Тър... Занимавах се с най-различни спортни дейности, които не бях нито професионално, нито с треньор, нито с нищо. И едно лято след като се прибирах баща ми просто ме попита е пламене на теб на трябва да запишем на някакъв спорт. И аз му казах, ми татко, окей, аз не мога едно нещо, могам от малко от всичко. И той казал ми, хубаво, ще запишем на Петобой тогава. И...
0: Само може ли да кажем за нашите слушатели какво е петобой, защото аз и признавам, да. че не знаех преди малко.
4: Да, за тези, които им е интересно, петобой се състои от пет спорта това е стрелба, бягане, плуване, конна езда и фехтовка.
0: Не е лесничко.
4: Въобще не е лесничко и ако не се занимаваш професионално, просто дори не се занимавай. <laughs> трудно е, много е трудно наистина. Просто спортовете са много различни един от друг и да си добър във всеки един от тях изисква наистина много качества и голяма всеотдайност.
0: А, как всъщност се стигна до фехтовката? Започна петобоя?
4: Да, започнах петобоя. Същност самия петобой, като си малък, не е петобой, понеже трудно да ядеш кон на 10 или поне професионално, а, но пак се започва с по-малък брой спортове, трибой. бой и а, три боя за мене беше всъщност разковничето от тръгна фехтовката, тъй като аз стрелях, бягах и играех фехтовка. Фехтовката ми се отдаде най-вече в, в сравнение с стрелбата и бягането. Нямаха си просто още на първата тренировка се закачих и с моите набори завършихме с доста голям резултат в моя страна, което беше изненадващо и моя баща каза, че изненадващо. И... Било си е твоето. По някаква причина, да. Не знам и аз къде, как се получи. Просто явно, че това ми е било в кръвта тогава.
0: И всъщност така, че се разви и кариерата, предполагам. Започна по-съкога да. Да тренираш, вече състезания. Да.
4: Година по-късно, наистина, се прехвърлих само към фехтовката. А, започнах да тренирам при тренер, който е само фехтовач. А, спаринга ми беше само от фехтовач и последствие на първото ми състезание, в което участвах, Отидох доста неподготвено между другото, Аз отидох без чорапи, без обувки, без, без половината бойно снаражение И те ми казаха, че няма как да ме допуснат до това състезание. Обаче по стечение на обстоятелствата успях да събера от някакви различни хора. О, това е много различни неща. Да. От един събрах два различни чорапа, от други събрах една ръкавица, която беше скъсана на 4-5 места. И, И влязох в състезанието.
0: А то, а то явно си има изисквания, mm-hmm. нали, с които да. Да,
4: да, да. Ами, екипа е доста сложен. Състои се от маска, шпага. Аз, реално, ахитовката е всъщност от три оръжия. Аз съм шпагата. Те са шпага, рапира и савия. Шпагата се състои от оръжие, с... ръкавица, горнище яки, долнище панталон, чорапи, маратонки, шнур, който е кабел, всъщност, който минава под. А, да, екипа, да, да, за да може да се отчитат рез... точките, но после ще обясня и как се отчитат. И още един пластрон, който е допълнителна на защита под големия, под основното яки. А, относно точките, точките се отчитат по техни... тех... да кажем, технологичен начин, като от върха тръгва жица, която се свързва с кабела, който, мина... който излиза от ръкава ми. Той кабел, минавайки под целият ми костюм, се свързва отзад с друг кабел, който е на ролка. И там тази ролка прави контакт с още едно табло и вече на това табло се показва точката, която е реализирана по време на боя.
0: А, аз сега, докато те слушам, да. се замислих. Може ли да нараниш човека срещу тебе?
4: Ами, значи... Може би преди 40 години е могло, сега това се случва много рядко. По-скоро може да отраскаш някой, да му направиш някоя повърхност на ран, но до там, тъй като дрехите са кеварени, те са много леки, но са като бронежилетки. Реално, те могат да издържат почти силата на един куршум от пистолет.
0: М- аз това си мисля, каква подготовка ти трябва? За да се състезаваш, предполагам. Може би друг други упражнения, да кажем упражнения, било то физи... някакво физическо <coughs> натоварване, освен спарингите.
4: Да, 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 умира. Значи трябва много неща да се тренират. Като започнеме от издръжливост, експлозивност.
0: Как тренирате издръжливост? Как тренираме издръжливост ли? Да.
4: <laughs> ами издръжливостта е, тренираме. Тежко е, честно казвам. <сък> <сък> Тежко е. Тичаме, тичаме много. По някой път се случва да, да дори да тичаме с някакви допълнителни тежести върху нас, които да ни затрудняват, да имитират тежеста на екипа, който всъщност не е лек. Той варира между 5-6-7 килограма, зависимост кога е материята.
0: Хм, това ми го знае.
4: Което да го носиш 10 на 15 минути, докато ти си на макс скорости. Като... Въобще, като си целият в напръжение, е доста тежко. В смисъл, усеща се.
0: Значи, предполагам, трябва задължително да си тренирате и силово с тежести.
4: А, да, тренираме силово с тежести. А, дори, ако трябва да съм честен, няма почти фехтовач, който да не може да отлепи 100 кг от лежанка. Въпреки, че сме слабички, обиколката на бицепса ми не е много голяма. Не е повече от 36-7, но 100 кг не са нищо.
0: Е, е и то е на
4: повечето хора. Е, дамите дигат по-малко, но все пак.
0: Завиш, преди малко ми разказаха, нашия главен редактор точно разказваше за някакво момиче, което кляка 180. О, да. Това вече е доста
4: впечатляващо. Да, това е впечатляващо, наистина. Това е впечатляващо. В също клякаме с много, тъй като ни трябва експозивност в бедрата, за да може да при конкретна ситуация да достигнем противника максимално бързо, тъй като ситуациите при нас
0: а как можеш много... да победиш? Аз понеже си признавам, да. че не съм доста аут, uh, uh, всъщност доста от страни на този спорт и нали, не съм много наясно с uh, това как можеш да победиш един човек.
4: Как можеш да победиш един човек То, в съвременната казват, да,
0: да, В съвременната. Да. За тези дуелите. Тогава е било ясно как става. В да.
4: днешно време можеш да победиш един човек. Да. Значи, регламента по състезание започва се с групова фаза, която е от. Туша. При нас точките са тушове всъщност и а, който първи направи 5, печели боя. Ако обаче времето е свършило, има едни 3 минути, които тъкат през това време, а, с времето също можеш да победиш някой, ако резултатът е в твоя полза. Докато минем ли вече в елиминационна фаза, там се играе до 15 туша, което са 15 точки и, а, човека, с, който направи първи 15, всъщност взима победата. Това се играе само на елиминации и така се определя реално и а, всичките всички, всички финали, всяко едно състезание по елиминации. Да.
0: А, ти ходиш по състезания, колко да. пъти тренираш седмично?
4: Ами, 5, 6, 7 тренировки, което сравняват например примерно на 5 пъти. Седмично. А... Значи
0: си доста отдаден.
4: Ами старая се. Старая се, тъй като мечтата ми е да се класирам за олимпийски игри.
0: Ехе, а... браво, доста, доста смело.
4: Ами, един човек отдаден на това нещо, бих казал, че иска да постигне най-доброто. Не едва ли някой би се отдал изцяло на нещо? Хайде бездиск. с олимпийски
0: медал да ни го стулеш.
4: Ами надявам се за тази олимпиада не се получиха нещата, но за другата със сигурност ще се постарай.
0: Ти си много скромен, но преди да си поговорим за твоята бройка на медалите, предлагам ти да чуем Робин Шулц и след това да продължим. Хайде. Робин Шулц, в ефира на Радио София. Роман Михайлов, благодарим ти за този хубав музикален избор. При мен е... Боже, толкова дишах, съжалявам, Пламен Диков. <laughs> не ми стигна кисорота мозъка и виждаш ли какво стана. А, с него си говорим за фехтовка и всъщност стигнахме до тънкостите на фехтовката, които Май Ти малко сподели на нашия звукорежисьор.
4: Да, малко лекичко си поговорихме за това. Ами, какво, какво да кажа за тънкостите на фехтовка? Фехтовката е един спорт, който не е много популярен, бих казал, тъй като е труден а, завиждане от нетренираната око. Тоест, малко хора биха могли да визуализират как на точка се е случила. И затова хората го неглижират, така да кажем.
0: А, между другото, ти си така... Ам... Ни астина, доста скромен, но ми си иска да, да кажеш тук в ефир колко златни медали имаш. Това май никой спортист не го обича. <laughs>
4: ами аз нямам предрасъдъци към това нещо. Имам около 50 и няколко златни медали на Държавни първенства и Купа България в страната.
0: Което нали? Просто а,
4: така. Благодаря.
0: Просто наистина страхотно. А, аз понеже много обичам така, да връщам хората малко назад във времето. Спомниш ли си какво усещаше по време на първото си състезание? Как ами, се чувстваше тази тръпка?
4: Не знаех какво се случва. Наистина, малко не знаех какво се случва. Първия бой спечелих. Бях на 10 или 11 тогава. Спечелих първия бой, обаче загубих втория. И реших, че съм отпаднал, тъй като аз не знаех дори регламента на състезанието. Тръгнах да се обличам, дадох си дрехите на треньора, казах тренер, съжалявам, тук бях, даже бях си разплакал малко. И той ми казва, чакай бе, човек, ти си в групите. В групите трябва да имаш, примерно, две победи или по-малко, за да отпаднеш. Докато аз бях изиграл само два боя, примерно, с 6. И си мислих, че съм отпаднал след втория. Облякох се аз и реших, че, че ще направя. Че, е това. че да, че ще продължавам. Значи дойде ми отново а, силата, не знам как да, да кажа. Надъхах се. Надъхах се, да. И тогава спечелих още няколко боя и излязох от тази групова фаза. Чувствах се като герой, май малко почнах и да се надувам.
0: <laughs> Било ти е позволено, бил си на 11. <laughs>
4: И така, продължи състезанието, много интересно за мен. Попечелих два боя след това, елиминационни, до 15 точки. Но на третия бой, за съжаление, не беше в моя полза и загубих. Така станах шести. М-м- пак плаках, да. Въпреки, че ми беше първото състезание, пак бях тежен. Но... Като цяло, след това чувство беше неописуемо.
0: Аз това си мисля психически, да. как се подготвя един състезател, нали, като теб на такова ниво, все пак ти си в националния отбор. Как се, как се подготвяш, как се запазваш, как се съхраняваш? Защото със сигурност адреналина е много голяма, особено когато се бориш за златен медал.
4: Така е, наистина. Всеки иска да победи. Наистина е така. Ами, в момента това, което правя, е основно да просто по време на бой, по време на тежък бой. Това е да, да контролирам дишането си, а ако не дишаш правилно, просто ще изключиш клавата ти, изключи а тоя е основна, изключва всичко. И относно тренировките, просто тренирам постоянно, за да мога да поддържам тази форма правя всякакъв тренировки. Силови, скоростни, за издръжливост, експлозивност, Абсолютно всичко. За да мога да съм постоянно в форма. Работя с треньора ми, тренираме с паринг партньорите ми. И... Не е лесно. Не е лесно. На тренировкаха бия между 4 може би, 5 калории. Което е... Звездски. И двамата, и
0: двамата смитко се спогледахме.
3: <laughs>
0: Добре. Значи сега, може би... Да. Така ще си помислиш, че съм те подчинена, но никога не съм, съм вярвала, че от такъв спорт може да се хабат толкова калории. Но все пак нали, го имаме направе, че ти си развит спортист. Да. Нали, при теб и тялото ти вече работи по друг начин. Да. Но наистина ли нали, фехтовката хаби толкова калории? Вече да ми слушайте вие. <laughs>
4: <laughs> да, определено, ако някой иска да, се пази, да направи хубава фигура или да си подобри фигурата, Препоръчвам да се запише на фехтовка, тъй като наистина гори толкова калории И то не се, не се дължи единствено на движението, а на това, че ние сме навлечени с много дебели дрехи, които понякога дишат, понякога не дишат, особено като се напълнят с вода. Стават и тежки, mm-hmm. т.е. водата е пот. Да. Yeah. И. Ам...
0: Като в а, парна баня, сауна, нещо такова.
4: Дори дори единственият ти. Единственият ти участък, от който дишаш, нали, защото кожата ти е покрита през това време, главата, устата, тя е покрита с маска. И реално ти и там не можеш да дишаш адекватно, не можеш да се охлаждаш и наистина се горят адски много калории.
0: Да, вече като слушай напрежение да, на състезания да. си става доста напечено. Говоряки за състезания, на... понеже се замислих, а, в различните бойни спортове има различни а, категории, нали се да. пака, килограми, възраст, mm-hmm. пол. При вас Тъщи, как okay. са? Раз... И при вас ли са така разделени? А,
4: при нас са разделени единствено на възрастова група, категория. Тоест, първо се започва от деца до 10, 13, 15, кадети, които са 17, младежи, Една нова възрастова група наскоро добавиха до 23 години и мъже, с които са нали, финала професионализма. който е и в който аз в момента участвам.
0: В който ти участваш. А как попадна в националния отбор по фехтовка? Ами, а... предполагам, не е лесно, има си квалификации.
4: Да, да, така е. Не значи аз заявих моето участие в националния отбор при мъжете още на 15-годишна възраст, тъй като успях да победя, да направя един нов рекорд в България. Да... Тоест, може би след това ми го подобри някой, но не съм сигурен дали наистина ми го подобриха. Станах на 15 години още първи в България на мъже, като спечелих всичките възрастови групи от къдети, младежи и мъже. Едно, една след друга. Okay. И тогава заявих се първи път за, как да кажа, заявка за, за националния българия. Ами ще си бил някаква звезда там, да. А да а ста... Звезда, не бих казал по-скоро. Се опитвах да, да постигна най-доброто и то се получи.
0: А емо ли си някой много труден мач, ли се казват битки дуели? дуели не да, така? дуели. И,
4: а, матчове им казват нещо време, но дуели да.
0: Така да. Да Добре, аз да. порен е Сансово обичам, така да, че... <сък> <сък> Има ли си някой много труден дуел? В смисъл, който е да ти се запечатва, но аз си много такива моменти, които ми да. оставят чак психическа следа такава. Има ли си и ти такъв дуел?
4: А, да, имах такъв дуел и то беше, когато бях на европейското за юноши, тогава играхме за влизане в първите 16 в цяла Европа и играехме с един руснак който беше три глави по-голям от мен, поне два метра. И аз бях едно... Да, мученце... да, това възрастово,
0: затова не е много добрата категория да. възрасто.
4: <laughs> <laughs> да, и просто не, не очаквах да го победя. И всичко беше на кантар, на кантар, на целия бой, на кантар. Но в един момент просто аз изключих, че той е голям и, и толкова, нали, има физическо надмощен от мен. И реших, че просто трябва да го победя, нали. Всичко е беше просто да го туширам. Да го, да го намушка.
0: Той да, е... това звучи вече малко агресивно, <laughs> да го върви добре да го намушкам вече. Бе mm, ми mm. внимавай.
4: <laughs> и го победих с една точка разлика. Hey, hey. Тогава цялата, всички цели, всички, които бяха на европейското първенство, цялата зала, не само българският бор, бяха на краката, тъй като той беше претендент за европейската титла. И аз го отстраних карайки всъщност хората да се замисли, да кажат, бе, кое е това муче и което се пробива път между най-добрите. Беше интересно.
0: Е, супер, наистина, наистина звучи така. Ти си човек, който обича предизвикателствата. Какво си си така поставил за напред?
4: Ами, за напред съм си поставил първо.
0: Освен Олимпиадата.
4: Освен Олимпиадата, да. Да вляза в... ТОП 20 на света, което е едно много трудно, много трудно предизвикателство, но ще дам всичко от себе си, за да го постигна, тъй като, тъй като как да кажа, това ще би могло и да популяризира спорта из България, да помогне за развитието му и много нови хора да започнат да го практикуват и да го разбират, което е най-важно. Което
0: е е много важно. Да. А, добре, сега ръцете горе за One Republic а, и след малко продължаваме ние Е, hey, хубави хора, тези 3 часа почти отлетяха, как става този номер никога не разбирам Така, започваме третия част тук при мен е Борис Нонев, и ще си говорим за бразилско жилжицо, да но не съм го объркала след малко, той ще ми каже ще си говорим за неговото състезание в Сърбия и ви обещавам нещо, освен, че разговорът ни ще бъде така доста напъл... изпълнен с адреналин то поне наистина хубавата музика на Радио София.
1: Радио София. Късното шоу. Селмира Джума.
0: А, започваме си между руд, един така, Dream Team, Започнах да си наричам още от първия час. Димитър Новачков е нашия звукорежисьор тази вечер. Роман Михайлов избира хубавата музика. Повярвайте ми, следващата песен, която ще чуете наистина много дълбоко в сърцето ми. Но а, до нея имам много време, а, защото при мен е Борис а, Тонев. А, чухте го, може би, ако ни слушате от предния час а, преди малко. Той е състезател по бразилско жилжич. Точно е правилно,
5: добре. Абсолютно вярно, и, е. да.
0: Има, имаше упражнение имаше тук. Преди малко казах бойно, но ти ме поправи и така съвсем дискретно, съвсем мило. Така че а, благодаря ти за това. Как си?
5: Благодаря, добре. Много се радвам, че съм тук. Благодаря отново за поканата. Радвам се, че има хора като теб, които проявяват интерес към а, моя спорт и благодаря на теб и на радиото за поканата.
0: Ти каза, че идваш след тренировка, но си доста mm-hmm. свежичък.
5: А, да, обикновено вечерните тренировки така ме зареждат и може дали понякога да ми е трудно да заспя след това, но просто графикът ми е такъв, че ми се налага по-често да тренирам вечер, отколкото през деня.
0: А, Борис, истината е, че ти си първият човек, който познавам да тренира mm-hmm. бразилско жужице, ако трябва да бъда искрена, но ми прави впечатление, че в последните месеци, нали, особено сега след като се отвориха залите като че много хора започнаха да спортуват и то даже не е млади хора, нали, да кажа, нали, не че смятам, че хората след 50 не са млади, но нали, не говоря за тинейджери, mm-hmm. но нали, хора след 20, 30, 40, 50 започнаха. Да тренират.
5: Да, ми радвам се да го чуя. Хубава, че има такава тенденция. Мисля, че като цяло болните спортове и изкуства стават по-популярни. Благодарение нали, на различни медийни източници и на влиянието на западната култура също тук. На, на Запад бразилското жилжицило е много популярно. В щатите има най-голям брой практикуващи, най-голям брой черни колани представителите на родината на този спорт избират а, да отидат там, нали, заради по-добрите условия. А, но като цяло, а, да, хора от различни възрасти го тренират този спорт, защото а, е ниско травматичен, а, защото а, няма удари, за разлика от бокс, кикбокс, нали?
0: Да, ние си говориме за това. Да,
5: и защото можеш да се състезаваш във възрастови групи, които са подходящи за теб. Тоест, ако в бокса всички над 18 годишна възраст се състезават заедно, ако искаш да се състезаваш в бразилското жилжицо и граплинга и си на 30, може да състезаваш с от 30 до 35 годишни. Ако си на 40, можеш с такива от 40 до 45. Нали? Което е зелена светлина за много хора, които все пак искат да тренират усилено и да се състезават, но и все пак не искат да се срещат с някакви млади пушки, нали? които да ги откажат за секунди.
0: Да ги отвеят нали, решете
5: пак. В, да. в тия
0: спортове годините си години mm-hmm. а, Добре да кажем, че а, аз съм жена на 40 години mm-hmm. и искам да тренирам но съм много надъхана искам да. Да, да ходя по състезания да решила съм, че примерно това ще ми бъде новото второ хобби или новата втора професия искам да се mm-hmm. развивам в това нещо мога ли да го направя, да започна и да се състезавам вече? защото в много спортове не може
5: а, Абсолютно, абсолютно възможно е а, повечето академии, даже всички академии са, се развиват на частни принципи, така че стига да си всеки ден в залата, да си а, нали, плащаш таксата в залата, да си да тренираш, а, като ходиш по състезания, нали, да състезаваш в а, правилната възрастова група, никой нищо не може да те спре. Нали, просто трябва да си здрав, да имаш желание, да тренираш усилено, но няма някакви рестрикции, чисто нали, административни или каквито идеи, които да те спрат. Ако искаш, можеш да го направиш и можеш да си шампион, да, в конкретната възрастова група.
0: Mm, Борис, ти какъв колан имаш? Мисля, че черен, но ще те попитам.
5: А, Не, все още не съм стигнал до черния колан. В момента съм лилав колан.
0: Може ли само да кажем как а, mm-hmm. върват като... Да,
5: да, да, да. Всеки започва с бял колан. След това стават по-тъмни гамите на коланите. Бял, син, лилав, кафяв, черен. Това са мъжете.
0: А, как се печелят а, тези колани. Защото ти си ни гостовала, говорили сме си, но не сме имали време да го обгърнем. Mm-hmm. Нали? Повече като да. че сме си говорили за историята, откъде къде е произлиза, но не сме си говорили за коланите, как става там. Нали, н- 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 Не, че ми си иска да откроем, но има спортове, в които, примерно, можеш да си платиш за mm-hmm. това нещо. Да.
5: Ами предполагам, че някъде по света и го има също това и в бразилското жилжици и граплинга, нали? но... А честно казано, няма някакъв конкретен стандарт на набор от техники, които трябва да изпълняваш правилно. Няма конкретни изпити, както например в каратето да изпълниш хореография от движения правилно и според изпълнението им да ти дадат определена степен. Тренерът решава според представянето ти на тренировка, според представянето ти евентуално на състезания, според това колко отдаден си на спорта и според това как се, как се развиваш прямо от другите в залата на какво ниво си Тоест, основно се разчита на преценката на треньора сега за да стигнеш до черен колан в бразилското жилжицо и да си сертифициран черен колан в бразилско жилжицо трябва да ти го е дал този черен колан някой който преди теб е втори дан черен колан Тоест. Не можеш просто ти да решиш, че си черен клан, нали.
0: А, а т.е. някой друг един ви трябва
5: да гради да да с това. Тоест а, има, Ай, някаква основа, има някаква основа, от която се тръгва, нали, някакво ядро, и оттам, нали вече различните черни кони по света се разпръскват и нали има определена последователност. нали Не може аз и ти да си решим, че сме черни колани. Трябва да имаме подпис от черен клан втори дан.
0: А, и ясно. Ти самия колко време се готвиш а, за твоя клан? Всъщност, колко време тренираш? Mm-hmm. Цялото ти трениране е насочено към...
5: Ами да, това, това ми е целта в момента да стигна до черния клан. Ей,
0: значи тази вечер наистина толкова надъхани млади хора.
5: <laughs> ами об, об, обикновено за, обик, за хората, им, за нормалните хора, им трябва около 9-10 години, за да стигнат до черния клан. А, има някои, които за 4-5 стигали до черния колан, нали, които просто се учат много бързо, физически са така много генетически много добре развити. Да. Да. То някои до хора човека. просто са по също нали по-бързо се учат, по-добри успехи имат. А, някои хора пък нали, имат определени паузи заради контузии или заради някакви други странични неща в личния живот и ми отнема повече време. Но ако си последователен, ако си консистентен нали, в тренировките и нямаш някакви особено големи прекъсвания. Обикновено около 9-10 години ти стигат, за да Стигнеш до черния колан
0: Зачудих се днес, така докато Си пишах въпросите за теб Дали този спорт може да се използва Като за- самозащита
5: м-м. Ами всъщност бразилското жилжицо Е започнало като самозащита а Кимоната, които носим Са един вид симулация нали, На дрехите, които би носил на, на улицата Само, че от по-твърд материал, За да не се скъсат нали, при а, по-силно дърпане Значи ви силно си се дърпате Да, яко, яко дърпане а, а, общо взето да, пър, оригинално е замислен като самозащита, но в последствие за да се адаптира за спорт нали, някои техники, техники са премахнати, за да се адаптира за ММА и нали, смесени болни изкуства са почнали да тренират и без кимоно но а, това на което залагат а, а, старите бразилци, които нали, са така от началото на спорта е именно техниките за самозащита и за тях това е най-важно дали техниките ти могат да бъдат използвани срещу това, ако някой се опитва наистина да те убие а не само в конкретна спортна среда с конкретен регламент докато нали, повечето хора, които започват сега да тренират, те тренират а, варианта на Брадюска жилжица, който е повече адаптиран за спорт. Не толкова за самозащита, но има някои а, академии, ние ги наричаме така, нали, академии, които преподават и техники за самозащита.
0: Е, чудесно. А нека отидем се пак към началната ни тема за разговор, mm-hmm. а твоето състезание в а, Сърбия mm-hmm. а, разкажи ни как протече то. Беше, мисля, че в рамките на два дена, или един ден беше състезанието, един ден лагер.
5: Ми всъщност беше само в един ден. Това беше турнир, който така беше във формат, който набира популярност по време на пандемията. По-малко състезатели, но нали, по-висок калибър, без публика, излучва се онлайн, с цел нали, да се спазват мерките Мерси, против. Да. И бяхме 8 души в категория състезатели от Босна, Сърбия, Черна гора. Все uh, балканци. Uh, да, да. Uh, и uh, моят добър приятел Дино Букалер, румънец, черен клан. Uh, двамата с него стигнахме до финала. Uh, а к... вие
0: може ли тогава заедно да си справите един също друг, като сте различни клани? Uh-huh.
5: Да, в този турнир нямаше, нямаше значение uh, кой какъв клан е. Uh, бяхме всички с покани, селектирани. Uh, стигнахме до финала с uh, Дино. Той, като добър мой приятел, каза: Днес няма да се борим, нали? Днес като ти си победителя, друг път, като стигнем до финала, ти ще ми дадеш аз да съм победителя. Много джентълменско. Е, не се, много,
0: да, много. Да. Така, красиво, красиво, как се случи ми как мина лагера?
5: Ами, много добре. Uh, обиколихме няколко зали. С много и различни партньори тренирах, много различни гледни точки видях за разни техники. След състезанието там хората вече ме познаваха, познаваха и Дино и се държаха много въжително. Като цяло, да, аз много харесвам сърбите и така много добра връзка имам с тях. Когато съм ходил с тях, така ги усещам наистина като братя и... Може би заради самия факт, че занимават с този спорт, където и да съм бил всички, които занимават с този спорт, така те имат като някакъв приятел или брат от друга страна. сено сме част от една гилдия и си прекарах много страхотно. Там, нали сега, заради рестрикциите няма какво друго да правиш много, освен да обикаваш по залите и да тренираш. А, разбира се, бяха така добри момчетата там да ни разведат и на разходка, да ни покажат разни неща. И с Белград, Белград е невероятен град, между другото и си прекарах много добре в рамките на една седмица, много тежки тренировки но пък... Хай,
0: прекарах си много добре в рамките на една седмица, много тежки тренировки Да, да Странна представа имаш за добре
5: а, Ами да, в крайна сметка не отидох там да се забавлявам чики-рики, както казват хората отидох да, да науча нещо
0: Супер. А, много ти благодаря. Очакваме те така скоро пак тук с златни медали, за, за които на теб очевидно ти е трудно да се хвалиш, но пък не отради са да би сте те хвалил.
5: <съща> благодаря ти, благодаря ти. Ще се радвам пак да дойда.
0: Само след uh, I Need a Dollar ще дойде тук Аделян uh, Георгиев да представи книгата си «Токсичен». Е, този Роман Михайлов направо така погали ушите ни с Ayned the Dollar. Той знае, че това ми е една от любимите песни, така че радвайте се, скъпи слушатели, че ли ме чухте да пея, но а, Дилян, за жалост, не може да се похвали <laughs> с това. <laughs> Здравейте ли? С
1: което, че мога да, да пея, <laughs> <а>, нали? <не?
0: laughs> <laughs> че, че, че си чула моята красива а, особа да пее, но да. не толкова добре. <laughs> Здравей, как си?
1: Добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря много, че Ш... добре. Човек от
0: подкаста.
1: Човек между... от подкаста. Да, и съм свикнал да имам зрители, но ето. Сега,
0: сега имаше и слушатели. Само да кажа, че този глас, който чувате да прекъсва Дилян, това е Мишо. Да. А, така че събрали сме се тук. Мишо с теб цял ден не сме се виждали. Ето виж, какъв хубав повод. Ефирно. Но, да, ефирно, но направо, ти обръщам леко гръб и се обръщам към Дилян, защото съм сигурна, че половин час няма да ни стигне, както обикновено. Дилян, ти а, си програмираш мист. Да. А когато за пръв път а, попаднах всъщност на твои проекти, mm-hmm. а, мисля, че беше The 19 после... А, kids, да, а, да най... винаги го паркаме. <laughs> на Мишо Слово 111 <laughs> а, и след това разбрах, че си поет. Кажи ми, как се случи това нещо с теб? Може би има някакво клише, според мен, че нали, хората, които се занимават с науки като а, математика, химия, биология, квантова физика, някакси <laughs> не са нали, много арт личности, но пък и ни от най-големите музиканти са завършили всъщност квантова физика. Ами,
1: аз това, което забелязваме че хората, които са завършили по някакъв начин на някакви такива специалности, каквито избори и по някакъв начин са свързани с точните науки. Имат това усещане да подредят хаоса, който цари в изкуството и да изградят някаква собствена хармония, която да се хареса на хората. Сега аз се занимавам, както каза, с различни проекти от гледна точка на това, че искам да опитам много неща, докато съм още млад и си формирам мнението. И заради това и с Мишо сме работили заедно, ето и, и стихозбирки пиша. И сега и с екипа в NITES uh, Kids Podcast правим страхотни подкасти, каним много готини хора. И всъщност, инвестицията в контакте е нещо, което винаги е било важно за мен.
0: Говорейки така, ами, ще извинява, че те прекъсвам пак, както обикновено, но си запомни въпроса. А, аз даже съм си сега ти ще се смееш много. така нали, аз си бях направила една игичка към теб, след като ти описам всички неща, с които се занимаваш. Ти с политика не искаш ли да се занимаваш? Толкова, <laughs> нали? Ето той се засмива. Само това, че
1: чувам напоследък, Каветида, ами истинно ли искаш да, искаш да влизаш в политиката? В интерес на истината не сега. Първо, защото нямам опит. А и второ, защото хората защото сега се занимавам само с политически анализ на събитията, които се случват. А това е различно от това се занимаваш с политика. Сега хората, които гледат Народното събрание, е парламентарно. Е а,
0: ще напишеш за нашото политическо състояние. Ами аз съм
1: писал в предишни книги, обаче, а, обаче някакси не мога да се дистанцирам от това, нали, да пиша хем за политика, без да навлизам много в патриотичното говорене, което е а, малко странно. А, писал съм политическа сатира, писал съм и такива а, анализи и публицистика нали, за, на тема политика, но не знам как може това да се влее в Рими или в някаква така поетическа форма. Понеже ти каза, че каните в подкаста готини хора, може да поканите Шелми. Да върна топката. Разбира <съл> се. Ама, <6+ съл> ама, ама те, колегите от Тайт <съл> са били тук и между другото са с много добро. Ама те наистина, между
0: другото, големи сладурчета бяха. Тук направихме своя шоу. Не, какво нещо.
1: Така че няма проблем. Така, освен. То няма да има кой знае каква разлика, както ти казаш. Има микрофони, но ще има и камери, които да те снимат на лицеви. Докато говориш.
0: Да, бе, е, е, жалко, няма ще да мога се, да ги пея. Ще, ще
1: се разголиш пред нас. Ан. Вербално говоря, вербално и, и слушателите да не си мислят, че тук. А,
0: човек, който работи с думи дами и господа. Да. А, всъщност, ти тази вечер дойде при нас да си представиш токсичен, но да. преди токсичен имаш диамантен и щупен. Да,
1: това са другите две части от трилогията, да.
0: Сега, да. Uh, разкажи ми как започна uh, цялото това нещо.
1: Ох, oh, преди първо да кажем, че пише от 8-ми клас и когато Да-да, завърш...
0: да, защото имаш А ти си 9-7, нали? 9-5. 9-5?
1: Аз съм по-възрастен, да.
0: А, не знаех. Ти си по-голем <laughs> от мене на година.
1: И така, баткови сега, да ви кажа <laughs> за поезия. Когато завършвай гимназия и нали... Ема, това хора... късно
0: шоу никой не се преценява да си каже на колко години е, обаче.
1: защото ми... хората милиж, са млади, защото сме млади, млади. За това, да. В интерес на
0: истината
1: да, Но да се оплача на 25. Да. Абе, да, да, завър... да се върна на поезията. Да като си го завършва. гимназията и се знае, че вече ще живее в София, си мислих много. Абе, Добре, на къде вървя с тая поезия, която пиша още от училище и дали по някакъв начин ще мога да се свържа с а, а, културната среда в София и дали то, а, цялото това писане ще, ще резултира в някакъв а, материален, в нещо материално, нещо, което може да пипнеш, да разлистиш, да прочетеш. И така възникна тази идея да направя една трилогия, в която да отразя моите... Светлоносеца. Да, да, да. Светлоносеца, да. И тогава се избрах и този прякор. Това прозвище Просто защото героя на светлоносец е такъв, той битува в този свят на хората и се опитват да отрази това, което те чувстват, което те изпитват всичките тези вълнения, които, които ги карат да вършат неща, да, да, да ги отрази в поезия и проза същевременно И така всъщност реших да почна първо с диамантен с а, хората, които блестят около мен, те са диамантите а, с, с, с всички тези емоции, които изпитват. Следващия момент написах Счупен 2017, а 2018 година и, започна, и от тогава започна това мъчение да. токсичен от не повече време отколкото очаквах, но пък сега като го разлиствам и, и ми е много приятно, че така се получи а, токсичен, края на, на светлоносеца по един доста интересен начин че това ще го ставя на читателите нали?
0: Ти каза края на светлоносеца да. началото на какво?
1: началото на нещо друго. <съща> а, нещо, което може би вече е започнало. Сега миналата година така загряхме в Слово 111 с статии. първа преговаряме нали, за, за нови неща, които ще се развиват в бъдеще. С Nighting Skits продължаваме нали, да каним гости. А Много скоро ще гостувам и в един друг подкаст, а, който с хора, които много-много уважавам и много ми харесват. А, да не 2200. А, Не знам. А, Това тайна. ще... Добре. <laughs> но... А, може би следващата ми книга, ако пиша такава, ще бъде по-прозаическа. Ще бъде или есета, или може и да заформя някакъв, а, някакъв вид повествование, но... Uh, има, има време и за това. Uh,
0: Иска ми се да разбера какъв човек си докато пишеш, но първо ви предлагам тук тримата да вдигнем ръцете много високо и вие също, защото предстои плей хард на Дейвид Гета. Ох, uh. oh, тук наистина си не стана един uh, мини купон. Както се казва, раздаваме си се, так му щек да почна да пея. Митко, и ти ни пусна в ефир. Това е...
1: Само да ти кажа, че в света на програмистите, пеенето не е нещо непознато. Не, каролкито... на пеене. Да, караокето е... е форма на тим и хората много се кепят.
0: Хората сближават добре. Да. Чака съм да вида коя е следващата песен. Добре, добре, очаквай тогава. Добре. Ще има, ще има така много пене. Аз, днес, докато се готвех така за теб, винаги аз не знам точно какъв тип човек си. Сега ми ще каже да те питам за Зодия. Това
2: ще каже, това ще реже, да им бъде първия но, въпрос. Но не,
0: не, ето искам да видиш, че е пораствам и е съвсем отдалече нали, на това, но аз принесам от този тип хора. Като ми дойде да кажем някакво вдъхновение му за нещо било този тема, идея, статия, Сядам и веднага аз съм от хората, с които пишат на ръка. Mm-hmm. Сядам и веднага си водя някакви записки и ми се случва дори на салфетка да си водя записки. Mm-hmm. Uh, за- записки, не записи. Тях няма <съпи>
4: как ни тая салфетка.
0: Ох, Мишо, моля А тук а говорим, описвам се да направя така един по изискан разговор. Ти се включате по-късна тия. Интерлюдия. Ужас, ужас. Ама нищо, да Ние сме си свикнали тук с наш Мишо. На тебе са ли ти се да изпаднеш в такава ситуация?
1: Ами, да, още когато първите ми интервюта в БНР съм казвал, че а, писането е нещо, което може да те хване на всякакви места. И зали това навсякъде си нося химикалка и листче, а, за да мога да се записвам, свама. Ако, а ако случайно остана без лист и химикал, нали имам телефон. А, и нека това нещо зрителите да го знаят, че писането е нещо много интимно. И тогава автора остава сам със себе си, сам с вържделенията си, сам в главата си. Защото може да си в метрото, обаче пак да си в някакъв такъв процес, в който да твориш. И самият токсичен сам, нали, като... Като го гледаш такъв и като четеш стиховете вътре в него в книгата, а, имаш тази усе, а, това усещане за изолираност. И. А, м- този. И това е свързано и с моето пребиваване в Португалия. Там пък бях съвсем сам. Там отидах сам нарочно за да бъда далеч от приятели от всичко, което може по някакъв Бие начин в да ми вря. Да. Това
0: е жестоко да, това е на, на, на еразъм. Добре, това разкажи ми, е, това обичам такива истории.
1: Ами, е, е програма на обмен. Да, да, това е, това е, това това За зрителите <сълт> го казвам, за слушателите. За слушателите <сълт> да, да, да го казвам. А дадам да пустаме лайфче
0: тук. <сълт>
1: <сълт> 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 да, защото аз попаднах и на лайфове и това такова усещане имаме. Как ти да е? Да, отидах в Португалия с цел да си пишат дипломната работа за магистрската теза и да се изолирам от хората. Лично, съкровенно, да се твори, да се напишат
0: т в Португалия. Майко! <laughs> било ти... Аз не знам ти как се средочил върху писане, човек. А ти. Доста... Доста хемингуей стал. Доста хеминго. <сък>
1: <сък> На брега, с, с, с шапчета, а, а ти, а ти от, с чашката вино.
0: Представям си те между другото, а да. дали си от тези хора, които като пишат и спират да правят всичко друго. Право не ядат, докато не приключиш нещо, не ядат не. Нали. Саза хеминго знам, че той само е пиохол и пуша цигарина. Е Право клано. <сък> Хайде да. Тут няма да издаваме. Да. А, аз
1: не пуша, пък и а, съм казал, че сам да пиеш не е много окей, okay, защото изгледаш много. А, като питово околхолик. Предпочитам да си, да, си творя, а, да, си, да си творя сравнително трезвен. нали? И да, и да творя такива неща, които на мен а, са ми интересни. Знам, че ще докоснат. И, и други хора са го изпитвали. А, и, не случайно аз не отидах. Аз отидах сам, но отидах и с много багаж с много емоционален багаж. Всичко това, което ме е вълнувало през тези години престой в София, всичките контакти, които навързах, всичките души, които успях да, да прегледам и да, да видя как работят, като... защото човешката душа е като има много голяма хармония. Това не е нещо абстрактно. Това е. Представете си го като поредица от зъбни колела, безкрайна поредица от зъбни колела, които се движат постоянно и някакви емоции се тригърват и вървят по тези зъбни колела. И отидах там селя емоционален багаж и почнах да изливам някакви стихове, почнах да да се се изолирам, да се изолирам и тази изолация продължи дори когато се върнах от Португалия, може би за това допринесе и пандемията, факта, че бяхме изолирани, наложени се да да, да спрем излизанията, да се устоим в къщи. Това също допринесе за то, тази Всъщност, за, за
0: това ли е заглавието Токсичен? Той си излял си всички тези чувства от себе си
1: mm-hmm.
0: в а, тази книга, дори токсичните да. чувства, нали? Не внима... нещата, които си насъбрал.
1: Обърни внимание и на маската сега за слушателите.
0: О, наистина, а, скъпи слушатели, хубави хора, просто трябва да видите тази корица. Аз съм впечатлена. И това, даже съм си го записала, един от въпросите това, чие дело е тази корица.
1: Uh, един от моите приятели, Михаил Владимиров се казва, uh, той uh, uh, е фотограф и много искаше а това да. Си ми... ти? Да, това съм аз. Wow. Той много искаше да ме снима за. А сърцето
0: какво държиш вместо сърце? Това е сърце. Това не? е
1: сърце, това е истинско сърце. <laughs> спокойно, спокойно не сме, ходили, не сме ходили по моргите Да питаме, извинете, имате ли човешки сърца Това
0: сърце Ту... за 20 минути ми Трябва
1: не повече <laughs> Това сърце струва лев и 60 И от местната месарница, това е
0: на какво животно е?
1: На прасе. На прасе, да, то е логично. Защото няма много видове сърца по месарниците, ако...
0: Съжалявам, никога не съм търсила такива мечта Просто...
1: Спомнят си колко странен беше този разговор, нали, да влезеш в месарецата и да питаш имате ли сърца.
0: Здравейте, да, трябва много.
1: Трябва едно свинско сърце, така голямо, обемно.
0: На някоя охранен това е
1: но. Uh, Но наистина, изключително за да, да
0: нали, шегата, шегата на страна. Uh, наистина, просто изключител на корица.
1: И ние направихме да тези, тези, тази снимка, която направихме, то беше поредица от цяла фотосесия. И трябваше да изберем нещо.
0: Много крипи, вие не сте изкарли акъва на някоя матка в парк. Еми, uh,
1: <laughs> не, беше зима, нямаше много хора. Чудно!
0: Татаман! <laughs>
1: И, и, и така обработихме, наложихме филтрите, оформихме самата книга и казах, е това ще. Защото и самите цветове на, на, на корицата са бяло и, а, нали, в а, този диапазон на, бял, а, на червеното, бялото и черното и имат голяма заигравка и в самите стихове с тези цветове. И така много добре се се напасна начина по който мислеше Михаил, начина по който мислеше и редактора и автор от платформата Хора Радослав Симеонов. Така много добре се синтезираха нещата, за да можем в един момент то не е само стихове, то е един колективен труд. На... И благодаря, естествено, и на коректора Роберта Колева, да не забравя. А...
0: Тя, ме жръ... наистина, между другото, всички са ти усетили емоцията. Mm-hmm.
1: И, и, и те ми казват, нали, че съм изградил някакъв свой свят. И също времено, целта на поезията ми е да постави човека в моя свят и да го накара да открие онези моменти, които са той открива и в неговия свят. Много една приятелка ми беше писала вика «Чета твоята поезия, когато на мен ми е тъжно, имам нужда от от разбиране, от емоционална интелигентност, от някой автор, който пише за нещата, които аз чувствам». И това е много голям комплимент и наистина се надявам с с тази книга, освен да завърша трилогията и да дам един едно последно послание към хората, че не са сами и техните чувства има кой да ги разгадае.
0: Mm, доста, наистина, доста красиво. Лечи си, че е поет. <laughs> <laughs> Знае как да борави с думите. Та е програмист. Наистина, скъпи слушатели, това е доста вълнуващо. Ам, Благодаря. Е ти каза, че нали, твоя позната ти е писала. Имаш ли определена личност, към която се обръщаш, докато пишеш? Определена личност. Да, има ли нещо към колко смисъл да. някой човек, определена група от хора в твоята аудитория? Ах... Си вече по Тук вече начин?
1: навлизаме в инженеринга на кръговете, на приятелските кръгове. Това как позиционираш хората, контактите си в. И всъщност близките ми приятели са онези, които по някакъв начин ме мотивират да пиша и да, да, да сформирам посланията си по такъв начин, че ам, да прихвана тяхна емоция и да я в думите. И, и да, това, което казваш, близкият приятелски кръг, тези хора, които към не не ежедневно, може да е веднъж в месеца, но този разговор е адски ценен. Този разговор остава в съзнанието ми до следващия разговор. И така посланията се носят, емоциите се носят и радостта, когато се видим, когато излезем на кафе или просто да се разходим. Да. И, си, и кликвате. Веднага се виждате и става магията на разговора.
0: А, как си обясняваш, че все по-млади хора и то доста често започват Да пишат поезия В смисъл, вече сме стигнали до там За да, Мишо, нали, ти си автор Нека, нека да кажем И за теб е много <сък> малко ръкопляскане да, да, да. В смисъл, ето, нали, включваме, И из цяло теб, нали, тук малко като гост <сък> <сък> Като коментатор а, Как си представяте? Младите хора са достигнали От до там да имат нужда да изразяват чувствата си Както ти самия определи Емоционална интелигентност човек, който да те усети Да те подкрепи, да излее и той самия защото <сък> за теб това е било отдушник
1: Аби, да почнем от там, че всеки трупа някакви негативни емоции в себе си. И всеки има нужда по някакъв начин тези емоции да излязат от него. Като Дали ще бъде платформата на това да удреш боксова круша? Дали ще бъде платформата на това да отидеш и да купонясваш до, безпаметност? В моя случай това е да пиша. И, и, и да, да концентрирам тази горчилка върху листа и, и, и да знам, че но да знам, че и нали, с зазидателното начало, това да създам нещо и да го изпратя на някого, като послание е по-важното за мен. Това е нещо, което ме мотивира. И не се изненадвам, че хората пишат, защото имаме огромен проблем с емоционалната интелигентност. Имаме огромен проблем в това да разбираме това, което изпитваме като чувства, емоции, вълнения и това, което човек от среща изпитва като чувства, емоции и вълнения. И много хора им липсва това разбиране, тази толерантност на, на, на чувствата. И заради това, е, като не знаеш какво се случва с тебе, ами напиши го, напиши го, излей го този гняв, тази мъка, тази болка, тази... Или щастие сега е, аз съм на, на принципа, че хората пишат когато са тъжни, но има и такива, да, които... Да, с вас
0: да питам, дали ти смея си писал нещо от щастие?
1: О, писал съм, но това се случва много рядко, защото щастието по принцип е споделено с някого. А, дали ще бъде а, твой близък приятел или партньор в живота, а, ти, ти споделяш тези емоции с него и, ня... и, и, и енергията ти отида там. Енергията ти отива в това ти да присъстваш в събитието. Докато горчилката, разочарованието, тежките емоции, тях си ги взимаш и си ги носиш в къщи, с тях лягаш, с тях ставаш, изживяваш си си ги и това резултира в нещо и затова казвам на много хора от приятелските ми кръгове да не се притесняват от това да споделят. Да споделят и да да, дали ще бъде, може и под формата на песен. Имам приятели, музиканти, които свирят, които пишат текстове на песни и се получават много истински извън Uh, Границите на комерциалното, балади, uh, песни, парчета, които. Ето сега, например, един Тила Орлин. Uh, той е прекрасен uh, рапър. Неговия, uh, последния му обум. Беше Но
0: Тилата Хома.
1: Uh-huh. Това са едни, а, Рапът е едно постои, а, нали, редене на думи мелене, мелене, мелене хващаш си а, думите, слагаш ги в един а, нали, като един пълнител в калашник и почваш да стреляш с тях Това е, това е рапа и е много, много синтезирано много ударно, много брутално
0: То Може би затова това е хубавото на Underground рапа, нали, много хора за това намират да и себе си там Uh, защото нали, първо текстовете не са така как да го кажа, наподрени mm-hmm. както трябва, там е доста истинско mm-hmm. нали, са, може да са сурови някой път думите, но пък са точно това, което ти си мислиш прино някой път
1: Ами, реалността не е наподрена не. реалността не е, не е не е розова, реалността е доста сериозна, мето миналата седмица като си говорихме за изборите а... Всичко, да реалността е доста вързана с нашето битие, и колкото и да се правим, че нали, да игнорираме тези неща, няма как. В един момент си, си въвлечен и трябва да вложиш емоция, труд, да се бориш, да, да отстояваш правата си с тази сурова реалност.
0: А, Дилян, запазвам правото си с теб да продължим разговора си. А, благодаря ти много, Мишо, и на теб.
3: Я да, ти благодаря
0: много, че не намеси много моите зоди. Хубави хора, на вас ви желая наистина една прекрасна вечер, чудесен уикенд. Благодаря много на Роман Михайлов, нашия музикален редактор и разбира се на Димитър Новачков, който беше цяла вечер с мен. Хубава вечер с нас.